0: Hej og velkommen til Female Leadership Academies podcast, Vejen til Succes. Vi er jeres to værter, Nina og Maria. I vores podcast ønsker vi at komme tættere på kvinderne i dansk erhvervsliv og undersøge, hvordan de er kommet dertil, hvor de er i dag. I vores første sæson har vi særligt fokus på kvinder i tech, da det er i særdeleshed af en branche med få kvinder. Men der er flere på vej. I 2019 var 33% af dem, der fik tilbudt en studieplads på DTU, kvinder, hvilket er den højeste procentdel nogensinde.
1: I dag der byder vi velkommen til Dana, som til daglig læser på DTU. Yderligere arbejder hun inden for softwareudvikling hos både Conflux og Microsoft. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Dana, og tak fordi du havde tid til at komme her i dag. Jo, Tak. Så til at starte med,
2: så vil jeg høre, hvad går du og laver til hverdag? Jamen til hverdag, der går jeg og laver nogle forskellige ting. Jeg, som du selv nævner, læser ude på DTU, hvor jeg læser en civilingeniøruddannelse i software teknologi, hvor jeg er i gang med at færdiggøre min bachelor her på sidste semester. Og derudover så arbejder jeg som student developer ude hos Microsoft Danmark i Lyngby og har været med til at stifte og leder nu sammen med min partner Christian en non-profit ved navn Konflux.
0: Nu fortæller du, at du læser civilingeniør på DTU. Ja. Yeah. Og hvad, hvad betyder det?
2: Jamen det betyder i bund og grund, at der er to øh, former for ingeniør, man kan læse. Man kan læse til diplomingeniør, som er sådan lidt mere praktisk orienteret, hvor man øh, læser i 3,5 år og bliver hvad kan man sige, direkte øh, lært de ting, man nu skal man nu skal bruge for at kunne agere som ingeniør ude på arbejdsmarkedet, og man også kommer i noget praktikforløb under sin uddannelse. Og som øh, civilingeniør, så læser man i fem år en bachelor og en kandidat, øh, ligesom en, en længere ved at gå uddannelse, så at sige, og fokuserer måske lidt mere på nogle af de teoretiske ting øh, undervejs i sin uddannelse, og hvis man har lyst, så har man også mulighed for at blive, blive forsker bagefter. Men det er der selvfølgelig mange, der ikke vælger at gøre.
1: Spændende. Og hvordan kunne det være, at du valgte at gå civilingeniørvejen og ikke diplomingeniørvejen?
2: Jamen, jeg tror egentlig, det, det bunder i mange ting. For det første, så synes jeg, at det er super fedt at læse på universitetet. Altså, jeg synes, det er et super fedt miljø, man kommer ud i, og hvorfor så ikke tage fem år i stedet for tre og et halvt? Og derudover så har jeg altid godt kunne lide at udfordre mig selv, tror jeg, og der hvor jeg bliver udfordret, det er, når jeg virkelig skal dykke ned i noget virkelig, virkelig svært stof og prøve at nærkle med det, at prøve at finde ud af, sådan, hvad er det egentlig det her, det går ud på, og prøve at få en dybere forståelse af tingene, og det, det var nok noget af det, der tiltalte mig. Øhm, der er selvfølgelig nogle overvejelser, der er andre sig undervejs i mit uddannelsesfald, men, men det var ligesom den, den første ting, som, hvad kan man sige, træk, træk i mig, i mm. forhold til at vælge den vej.
1: Ja, og i forhold til det her med, hvad der trækker i dig, altså hvilke fag, eller sådan mere praktisk, hvad, hvad, hvad er det, du synes er rigtig fedt ved, ved, ved dit studie, så at sige.
2: <laughs> ja, det er, jo, det er jo så lidt det, der lidt sjovt, fordi jeg tror egentlig altid, jeg har haft en interesse i stort set alt. Altså, jeg har været lidt politisk aktiv, jeg synes sociologi er super spændende. jeg overvejede at statskundskab på et tidspunkt, jeg overvejede at blive journalist, jeg overvejede at blive læge, jeg havde alle de her forskellige interesser, og kunne derfor ikke rigtig finde ud af, hvad det egentlig var, jeg gerne ville, ville lave, fordi jeg lidt synes det hele var spændende. Øhm når først man får lov til at, til at komme lidt dybere ned i det. Øhm, og så i sin tid i gymnasiet, der valgte jeg en, øh, en naturvidenskabelig øh, studieretning, fordi jeg tænkte, at jeg gerne ville være læge på det tidspunkt. fandt ud af, at det overhovedet ikke var mig, og øh, at sidde og lære om kroppen på sådan dybere niveau. Øhm, og så da jeg engang blev færdig med gymnasiet, så havde jeg ligesom den overvejelse, som mange andre har på den alder. Hvad skal man lave med sit liv? Hvad skal man læse? Øhm, og så tror jeg egentlig, at... Meget tilfældigt, så, så endte jeg med at øh, få en mulighed for at starte i en softwarevirksomhed, som, øh, som executive assistant til direktøren hvor jeg selvfølgelig ikke kodede eller lavede noget som sådan teknisk, men jeg var med til at drive mange af de processer, som foregår i en IT-virksomhed, al lige fra IT-udbuddet til øh, projektledelse på nogle af vores IT-projekter, øh, og blev virkelig åbent. Der der blev som åbnet op for en verden, jeg ikke rigtig vidste eksisteret. Og på en eller anden måde gik det op for mig, at jeg kan faktisk godt finde en måde at være inde i mange forskellige brancher inden for IT. Fordi IT findes i pharma, det findes i alle mulige forskellige slags brancher. Og det her var ligesom en måde for mig at kunne udnytte, hvad kan man sige, at kunne noget, som kan bruges i alle forskellige brancher, og dermed blive... For lov til at prøve nogle forskellige ting af.
0: Øhm. Amen, helt klart, vi har jo hørt fra nogle af vores andre gæster også, at, det, at de er ant lidt en IT-virksomhed øh, ved at lave noget andet end IT, og så har fået øjnene op øh, for IT, mens de har arbejdet der. Så det var altså, var det første, da du begyndt der, at du begyndte at få en interesse for IT og tech?
2: Det var helt sikkert med til, at kigge øhm, Jeg var stadig meget i tvivl, fordi jeg tror at ligesom mange andre kvinder, så er det lidt en intimiderende branche, fordi man skiller sig ud, man er, man er i fåtal som, som kvinde. Så det var egentlig først, da jeg bagefter tog på den famøse sabbatårsrejse i, i Sydostasien, at det egentlig gik op for mig, okay, det er det her, jeg skal, fordi på den rejse, der mødte vi super mange forskellige mennesker, der bare var taget ud for at rejse verden rundt, og så samtidig havde en computer under armen, og... Så kunne de jo sidde og, og lave lidt arbejde på en strand i Thailand og øh, tjene lidt penge på det ved at lave noget udvikling for, for nogle forskellige virksomheder. Og så øh, ikke skulle være bundet op på øh, hvad kan man sige, et bestemt sted i verden. Og sådan den fleksibilitet, den mig utrolig meget. Og jeg tror ligesom, det var der, at jeg ligesom kunne se mig selv forenes med, med den branche øh, og de muligheder, den giver.
1: Ja, og nu bliver jeg sindssygt nysgerrig, fordi du sagde, at du ligesom kom ind i det her job som en executive assistant. Hvordan endte du der? Var det netværk? Var det opsløvet stillinger? Hvordan
2: kom du egentlig derind? Det var, det var netværk. Mm. Der var en, en, en veninde fra gymnasiet, der tog fat i mig, som, som havde den her stilling på deltid, men skulle flytte til Amsterdam. og Hun altså til fat i mig, fordi hun vidste, at jeg var ved at blive færdig med gymnasiet og lidt efter noget. Øhm, og så kom jeg ind til en samtale, og til at starte med var det lidt på en, på en prøveperiode, øh, for, til at se om samarbejdet fungerede, øh, og så blev jeg ellers øh, fastansat derefter.
0: Og så tænker jeg på, efter du havde været så på din netop famøse sabbatårsrejse, <laughs> øhm, så kommer man jo hjem, og man begynder at finde ud af, hvad man skal. Hvordan valgte du, altså for sådan en som mig, der ikke har særlig meget forstand på, hvad man kan læse på DTU, vil jeg synes, det var meget overvældende at skulle vælge ud på DTU, hvad der så er den rigtige uddannelse. Hvordan fik du ligesom en, en bedre idé om det?
2: Oh, det, det? Det er et svært spørgsmål, for jeg tror faktisk ikke, at jeg gjorde mig så mange overvejelser, da jeg endelig skulle sidde foran optagelsesportalen og, og klikke mit uddannelsesvalg ind. Jeg tror ligesom, at DTU er ligesom en verden, der altid har været meget velkendt for mig. Min mor har læst derude, og er selv Godt nok inden for byggebranchen, så det er, det er lidt noget andet. Men, øh, men jeg var ligesom ikke afskræmt ved tanken om at læse derude, fordi jeg havde været meget derude med hende, og, og hun havde fortalt godt om sin tid der, og jeg vidste ligesom, hvor mange fede ting det egentlig er, du kan komme ud og lave med en, med en baggrund fra D2. Øh, men jeg vidste ligesom, at, at det skulle være noget inden for IT, og... Min overvejelse var jo egentlig bare, at hvis det er fedt, og jeg er glad for det, så, så kører jeg videre. Hvis ikke, så kan man jo altid prøve noget andet. Øhm, og der virkede software-teknologi som en, en oplagt mulighed for ligesom at prøve de her ting af.
0: Og kan du måske øh, både til os og til dem, der lytter med, forklare, hvad er, hvad er software-teknologi?
2: Jamen, øh, softwareteknologi det er... Øh, en uddannelse, hvor man får lov til at beskæftige sig med en masse forskellige teknologier inden for IT-verdenen. Du lærer selvfølgelig at programmere. Du lærer at finde ud af, hvordan du skal opsætte et IT-system, hvordan du skal gøre det sådan, rent arkitekturisk, hvilke komponenter, der skal med. Du lærer, hvad der er god kodepraksis. Og derover kan man vælge at specialisere sig i en masse forskellige ting. Machine learning og... Kunstig intelligens, som jo er nogle buzzwords efterhånden. Okay. Og øh, ja, eller øh, ja. Fintech, øh, en masse, masse andre brancher, som man ligesom kan tage kurser og tilpasse sin uddannelse, øh, alt efter hvad man synes er spændende.
0: Ja,
1: yeah, og jeg bliver lidt nysgerrig på, kan du fortælle lidt om, når vi nu snakker om de her buzzwords, fordi alle har hørt om kunstig intelligens og machine learning og fintech, men kan du fortælle lidt om, hvad det egentlig er? For eksempel, hvad adskiller machine learning fra
2: kunstig intelligens? Det kommer virkelig meget an på, hvem du spørger, tror jeg. Ja. Øhm, den opfattelse, jeg har af, hvad der adskiller de to ting, er, at machine learning baserer sig rigtig, rigtig meget på store datamængder, som du prøver at finde nogle i og dermed kan hvad kan man sige, lære en maskine, og øh, lad os sige, at man prøver at finde ud af, om man kan detektere, om en, en hund, eller om man har nogle billeder, og man gerne vil finde ud af, om der er en, en hund på det billede, så fodrer du algoritmen en masse dataset med, med en masse hunde, så den ved, hvad den skal lede efter, øh, og dermed bliver klogere og klogere og bedre til at detektere, om der er hunde på billedet. Mm. Øh, hvor kunstig intelligens handler mere om logik, og hvad kan man sige symbol, fortolkning, øh, Så godt kan blive lidt abstrakt, når man siger det på den måde, men, men det handler ikke nødvendigvis så meget om, om store datasæt og bearbejde dem, men mere sådan, øh, hvordan man nu øh, skal tolke forskellige ting, øh, som, som ja, en, en computer mm. skal modtage.
0: Ja, og nu tænker jeg jo bare det du siger, at du så læser softwareteknologi bliver, man så, bliver du så civilingeniør, softwareteknolog, eller hvad, hvad ender det ud i?
2: Jeg bliver civilingeniør i, når jeg så nu engang starter på min kandidat og bliver færdig med den, i Computer Science Modeling. Okay. Og så kan jeg så have valgt en specialisering, som så kommer med i den titel. Okay.
0: Og du ja. skal jo gå en del år ude på DTU. Æm, er det, hvordan er det at gå derude?
2: Jamen, øh, det er et virkelig, virkelig fedt miljø på sin helt egen måde, vil jeg sige. Til at starte med, så kunne jeg godt lidt føle, at jeg ikke nødvendigvis hører til. Øh, og det kommer egentlig af, at jeg, øh, ja, som sagt, måske havde nogle usikkerhed i starten med omkring, det har været et rigtigt uddannelsesvalg for mig, men det, der gjorde, at jeg blev, det var i høj grad, at det to er der en super fed kultur i forhold til, at man hjælper hinanden, man laver grupperegninger, som vi nu har derude sammen, man løser problemer sammen, man deler sine noter med hinanden, og man hjælper til, hvis der er nogen, der, der synes noget er svært. Der er en virkelig stor kultur for, at man arbejder sammen om tingene, og man støtter hinanden, og at der ligesom er plads til alle, og det tror jeg var noget af det, der gjorde, at den lidt svære start på et nyt studie med noget, jeg ikke havde nogen anelse om, øh, hvad egentlig var. Altså helt i dybden. Der var folk, der var startet, som havde programmeret siden de var 12. Det havde jeg bestemt ikke, og jeg havde da også min struggles med det i starten. Men det, at der ligesom er den her kultur derude, og de virkelig opfordrer til, at man hjælper hinanden, det gjorde rigtig, rigtig meget for mig.
0: Ja, og nok netop det der med, at der er nogen, der har programmeret siden de var 12, eller har en masse erfaring inden man er startet, at måske Lige det, der præcis. afskrækker mange fra at starte, fordi Lige at man sikker. tænker, jeg ved intet om at programmere, jeg ved intet om at kode. Og nu kom du jo fra et udgangspunkt, hvor du ikke rigtig vidste noget om det. Hvordan oplevede du ligesom det her med at skulle lære at programmere og kode?
2: Øhm Fuldstændig, øh, altså, det var, det var en kæmpe udfordring for at sige det lige ud. Det, det vil jeg ikke engang mm. <laughs> Det var, øh, altså, det er en helt anden måde at tænke på. End, altså selvfølgelig, hvis man er dygtig til matematik og sådan mere matematiske fag, så kan det godt være, at man har lidt et for det, men det er en meget anderledes måde at tænke på, og det er på en eller anden måde en lidt vild tanke, at man sidder der og, og laver et eller andet på sin computer og skriver noget, øh, noget kode, og så lige pludselig, så kan man få sin computer til at spytte et eller andet resultat ud. eller øh, altså Til at starte med, der laver man jo sådan nogle små projekter, men man lave nogle spil. Øh, mm. Og bare den oplevelse er at, de, at du kan lave et spil, det er jo totalt ude for ens øh, oprindelige sfære, hvis man ikke har været inde i det før. Øh, så jeg synes, det var rigtig udfordrende, men jeg tror, at det der, det, der hjalp mig, det var, at jeg også brugte rigtig meget tid på at opsøge viden uden for klasselokalet. Bare prøve at lave små projekter selv. Man kan finde sindssygt mange ressourcer på nettet, som ny øh, programør eller udvikler, der, der kan hjælpe en rigtig, rigtig meget.
1: Og hvordan... Øh, jeg bliver lidt nysgerrig på, fordi det, jeg hørt dig sige, det er, at I faktisk får nogle ret gode redskaber til at kunne bygge ting øh, online eller digitalt. Hvordan, øh, hvor, hvor ser du dig selv fremtidigt. Hvor vil du gerne hen med de her redskaber? Hvordan vil du bruge det
2: i din, din fremtidige karriere? Altså, man kan sige, det er egentlig noget, jeg selv lidt er i gang med stadig at finde ud af, men jeg tror, det jeg er blevet overbevist om med min uddannelse, er, at jeg synes, det er super fedt at have en, en dybere teknisk forståelse af de her ting, men at jeg nok ikke selv ser mig som softwareudvikler i fremtiden, når jeg engang er færdig. Øh, og det er egentlig det skyldes nogle forskellige ting. Det, jeg synes er rigtig spændende, det er at, at samarbejde med mennesker. Så jeg er rigtig interesseret i det her spændingsfelt mellem dem, der sidder og udvikler teknikerne, og dem, der snakker med kunderne og ligesom skal levere et produkt. Og der synes jeg, det er en kæmpe fordel, at jeg med min uddannelse får en forståelse for, hvad softwareudvikleren rent faktisk sidder og laver. Fordi hvis man skal være det her bindeled, er det vigtigt, at man på en eller anden måde kan, kan kommunikere og tale begge sprog. Øh, for at mm. få det bedste produkt ud af det i sidste ende. Ikke fordi, at softwareudviklere ikke øh, skal have en forståelse for kundens behov, men, men i hvert fald, så, øh, så skal der jo være et bindeled.
1: Ja, helt sikkert. Øhm, også især, fordi øhm, man kan sige, noget af det, der kan være svært, når man er meget specialist som softwareudvikler, det er jo at kommunikere det til dem, der ikke er specialister, på en yes. lidt og forståelig måde. Så, øh, så det lyder sindssygt spændende. I forhold til det her med øh, den her lidt mere... Øh, fordi det, jeg hørte dig sige det også, at du egentlig gerne vil, vil zoome lidt ud, så mm. gå lidt væk fra den her specialistrolle, men gerne vil være et, lidt mere et bindeled til kunderne, for eksempel. Hvordan, øh, er det noget, I lærer om på DTU, eller hvordan, øh, hvordan
2: er det? Øhm, <laughs> nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. <laughs> øh, altså, nej. For at sige det lige ud, så lærer vi ikke særlig meget om den del, og det giver selvfølgelig også god mening, fordi uddannelsen er lavet til, at man skal ud og agere softwareingeniør i en virksomhed, og hvis man ikke kan de grundlæggende redskaber, man skal bruge, så bliver det svært. Jeg har en fornemmelse af, at de måske ude på ITU for eksempel har mere fokus på hele værdikæden i at udvikle en softwareløsning, end man har ud på ITU. Øh, så der er jo fordele og ulemper ved begge dele. Jeg kunne selvfølgelig godt savne, at der var noget mere øh, ja, kurser i forretningsforståelse. Men jeg tror også, at vi bliver udfordret på en måde, øh, der gør, at vi kan tænke virkelig komplekst. Og det er ligesom den trade-off, der bliver lavet. Øh, og så kan man jo tilegne sig de andre erfaringer fra studiejob eller... Ja, undervejs præcis. med andre prospekter.
1: Ja, og det er også, man skal altid huske på, at det er aldrig for sent at lære. Lige så præcis. man kan sige, at de, den viden i forhold til, hvordan den mere forretningsmæssige del ser ud, det kan man jo altid supplere op andre veje. Lige præcis. Øhm, og det er jo også det samme, hvis man kommer fra en business school eller, et, øh, eller noget andet for den sags skyld. Altså, man kan jo altid få en, en ny viden inden for det felt, man mangler viden om. Mm.
0: Hvad er egentlig den store forskel? Nu kan jeg godt høre, at jeg kommer til at lyde meget ignorant. <laughs> men den store forskel på ITU og DTU fra en, som jo ikke har særlig meget teknisk snille. Den
2: største forskel, tror jeg, er, at DTU er jo øh, en der bliver udbudt. Det vil sige, ja, man vælger en, en uddannelse, hvor man lærer noget med et specifikt felt, men vi har også... Kurser i generelle ingeniørkompetencefag. Vi er alle sammen været, eller vi er alle sammen blevet banket igennem matematik, fysik, kemi og alle de her grundlæggende naturvidenskabelige grundfag, man skal have på DTU. Og samtidig så forsøger de også at have et tværfagligt fokus. Og selvom du læser softwareteknologi, så kan det også godt være, at du kan samarbejde med folk, der læser noget helt andet. Og så tror jeg også, at. Igen, de her generelle ingeniørkompetencer, måden at arbejde som ingeniør på, er også noget, der er rigtig, rigtig meget fokus på ude på DTU. Hvorimod på ITU, der tror jeg, der er et fokus på, ja, det er jo selvfølgelig et IT-universitet, så der er kun itu uddannelser men de har rigtig mange projekter, er mit indtryk, og, og rigtig mange projekter med virksomheder udefra, så de kommer lidt tættere på de reelle problemer, som, som virksomhederne sidder med, og de udfordringer, man kan komme til at løse men har måske ikke, hvad kan man sige, det tværfaglige fokus på samme måde.
0: Nu tænker jeg jo også at det er jo rigtig vigtigt netop, som vi snakker om, hvis man skal være et bindeled eller en leder og have en forståelse for, hvad for eksempel en softwareudvikler laver. Mm. Jeg har jo selv ingen forståelse for, kan vi lige så godt sige, for hvad en softwareudvikler præcis laver, Og det er noget, vi også har snakket lidt med nogle af vores andre gæster om. Tror du, at det ville kunne give mening, at man begyndte at lære noget om programmering eller softwareudvikling eller coding lidt tidligere? Det er jo ikke noget, man bliver introduceret på, for eksempel på gymnasiet. Ja.
2: Altså, jeg tror i hvert fald, at jeg ved ikke nødvendigvis, om det giver mening, at alle i gymnasiet eller i folkeskolen skal til at have et fag, hvor man lærer at programmere. Øh, sådan helt øh, ned i, i materien. Øhm, men jeg tror helt klart, at en eller anden form for teknologiforståelse og øget fokus på, hvad det egentlig teknologi er, hvordan påvirker det vores hverdag. Der er jo mange forskellige sager med, med sociale medier, og hvordan det går ind og påvirker vores øh, sociale liv og vores velbefindende og alle de her ting. Det, at man ikke er bevidst omkring, hvordan de ting og ens telefon påvirker en i dagligdagen, det er jo noget, der kan være skadeligt, hvis man, hvis man ikke lærer den balance. Så jeg tror, bare det at forstå sådan grundlæggende, hvad teknologi kan, hvornår det kan være farligt, og hvornår det kan gavne ens liv rigtig, rigtig meget, det tror jeg kunne være super vigtigt at, at have et øget fokus på.
0: Ja, fordi at igennem mit arbejde for eksempel, så bliver jeg jo også nødt til at lære noget om teknologi, jeg bliver nødt til at forstå nogle processer, jeg bliver nødt til at forstå udviklingen af noget teknologi, Men jeg sidder jo også her på min kandidat nu, som ikke har noget teknisk fokus, hvor det jo så går op for en. Der er jo IT og tech i alt. Det er jo lige meget, hvad du skal ud og lave efter skolen, så bliver du jo nødt til at have en eller anden viden om det. Man kan jo ikke ikke undgå det. (laughs)
1: Jeg vil egentlig rigtig gerne lige spole lidt tilbage, ja. fordi nu kom vi til, at du havde været ude på din Asien-tur. Yes. Og du kommer tilbage, og så starter du på DTU. Og øhm, nu er jeg interesseret i at høre, fordi du har jo også lavet Konflux. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det er, og hvorfor du initierede det?
2: Meget gerne. Mm. Øhm, jamen, øh, også selv for at spole lidt tilbage, så øh, startede jeg på min uddannelse ude på DTU, og syntes noget var fedt, synes noget var mindre fedt. Øhm, noget af det, jeg tror, der gjorde, at verden var lidt, altså den verden var lidt skræmmende til at starte med, det var, at alle de mennesker, jeg kunne, øh, kunne spejle mig i, det var øh, ikke nogen, der mindede særlig meget om mig selv. Øhm, mange af mine medstuderende var fyre, hvilket der er ikke som sådan noget er noget galt med, men øh, der var i hvert fald ikke særlig mange kvinder på det tidspunkt, jeg startede. Øh, det var alle mine forelæsere hovedsageligt mænd, Øhm, og dem, der kom ud fra forskellige virksomheder og fortalte, hvad de lavede, de var også rigtig ofte mænd. Øhm, så jeg havde måske lidt svært ved at, at kunne spejle mig i nogen, og øh, det med at have en rollemodel undervejs, når man læser generelt det det er super vigtigt. Det er fedt at kunne, kunne se på en og tænke, okay, der vil jeg gerne være om 10 år, fordi man har en meget bedre fornemmelse af, hvad man ligesom laver lige nu, og, og hvor det kan bringe en hen. Øhm, så mig og min medstuderende Christian, vi var... Øh, en dag ud til et event ude på CBS, hvor der var nogle forskellige CBS-alumner, der var ude og fortælle om, hvad de lavede i dag, og hvad der havde gjort, at de havde fået den succes, de havde i dag. Og ens for dem alle var, at de alle sammen på et eller andet tidspunkt havde haft en mentor. Og øh, lidt i tråd med det her med at, og lidt at mangle en rollemodel, så kiggede mig min medstuderende på anden, Christian. Kan man egentlig få en mentor ude på det to? Øh, og efter at undersøge det lidt, så fandt vi ud af, at der ikke var noget mentorforløb for det studerende. Og det er nok også lidt drevet af, af egen lyst til det, kan man sige. Så besluttede vi os for at starte det selv. Øhm, og øh, det startede vi med et lille pilotprojekt, hvor vi havde en 23 mentorer og 23-mentis. Øhm, og nu sidder vi i dag halvandet år efter og har over 300 matches, der har været igennem og lige nu er igennem programmet i det mentor vi har lavet, og øh, så har vi samtidig udvidet organisationen med øh, noget student consultancy til virksomheder og øh, nogle forskellige artikler øh, fra nogle af vores mentorer, der fortæller om, om deres karrierevej.
0: Jamen, det er jo sindssygt sejt. Altså, jeg lidt. synes, det er vildt imponerende. Og, men samtidig jo også lidt skræmmende, at øh, I egentlig skal tage ud til CBS for at finde find ud af det. Altså, øh, at, der ikke, at der ikke er det på DTU. Øhm, tror du, hvorfor tror du, at der ikke har været det?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at det, bund, altså, det bunder over meget i, at det er meget ressourcetungt at, at køre sådan et forløb, fordi der er, altså, du skal både finde nogen, der har lyst til at være mentor, og du skal finde ud af, hvem der er de rigtige studerende og koble sammen med dem, og det er ikke alle universiteter, der lige har ressourcerne til at køre det, så det, det er også helt forståeligt. Øhm, og der tror jeg også, at, at den baggrund, mig og min partner har, Øh, har gjort det nemmere, fordi vi havde nogle redskaber inden for IT, der gjorde, at der var nogle af tingene, vi kunne automatisere lidt, altså øh, noget af vores øh, generelle strukturs IT-system til at håndtere ansøgninger og sådan nogle ting. Der havde vi nogle redskaber, der gjorde, at vi kunne gøre det mindre ressourcetungt, og dermed også skalere det hurtigere og hjælpe flere studerende, der var i, i samme situation, som jeg selv var i gang. Øh,
1: og nu bliver jeg nysgerrig på, sådan, hvordan matcher I de her øh, mentor-mentees, og hvad består programmet af?
2: Jamen, øh, programmet består af tre events. Øh, et kick event et midtvejs-event og et afslutnings-event. Øh, og kick eventet er øh, til for at sætte rammerne for det Man skal man skal i gang med. Hvad er det for nogle mål, man har som entee, øh, vil man gerne finde det rigtige job, når man er færdig med sin kandidat, vil man gerne have et studiejob, vil man gerne have noget generalsparing, øhm, og sætter ligesom de her mål sammen med sin mentor der, øhm, og de andre events er ligesom for at følge op på forløbet, og evaluere undervejs, og finde ud af, hvad det egentlig er, man har lært af det. Øhm, og måden vi matcher øh, de her professionelle fra industrien, og de studerende er, at øh, de studerende sender nogle ansøgninger ind, og det gør øh, mentorerne selvfølgelig også, øh, og så på baggrund af ja, deres baggrund og hvad de skriver i deres ansøgning, øh, så prøver vi at, at matche folk øh, bedst muligt. Øh, lige nu gør vi det manuelt, men vi er faktisk i gang med at skrive vores bachelorprojekt om, hvordan vi kan lave en algoritme, der kan gøre det for os. <laughs>
1: Hvor er det sejt? Jeg
0: ja, bliver så imponeret. Ja. Altså, det er helt ud over ja. mit evne, Hvordan man gør det. <laughs> Ej,
1: det er sindssygt Selvfølgelig
2: med hensyn til, at. Øh, Ja, vi kigger selvfølgelig til det igennem bagefter, for at være sikre på det godt, men øh, det er jo for eksempel et, et område, hvor vi kan bruge nogle af de værktøjer, vi lærer øh, mm. til noget konkret ja. uden i den virkelige verden.
1: Det lyder sindssygt spændende. Jeg, jeg vil sindssygt gerne læse den bachelor
0: på <laughs> ja, det det, også det. det. kan være, at vi kan få lidt idéer til at automatisere ja. nogle processer hos os selv. <laughs>
1: ja. Det vil kun gøre godt. Hvad hedder det? Noget, jeg er lidt interesseret i at høre ud over det. Hvad det? Hvad, hvad føler du, hvad oplever du, at en mennesker har givet dig?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Mm. Nogle gange kan det være rigtig, rigtig svært som studerende at finde ud af, hvad det egentlig er, man kan bidrage med, både på arbejdsmarkedet, men også generelt, at man måske ikke ligesom så Man har ikke prøvet nok ting af til at finde ud af, hvad man egentlig kan bruge sine kompetencer til, og hvilke kompetencer man har. Så jeg er blevet meget mere bevidst om, hvad jeg er god til, og hvad jeg er dårlig til, og hvor jeg kan forbedre mig. Og samtidig så har jeg selv fået mulighed for se, at der også findes kvinder, der der laver en masse seje ting inden for den her branche, og føler mig mere selvsikker i at være det. En en rigtig god pointe, som, som jeg har fået med, er, at det ikke er nødvendigvis negativt at være en af de få kvinder i den her branche, fordi jo, det kan godt være, at man i nogle situationer måske skal, skal arbejde lidt hårdere for tingene. Det ved jeg ikke noget andet, som er rigtigt, men det kan jo være. Men samtidig så bliver man også husket mere. Man skiller sig mere ud, når man er henne øh, med, det, med det lange hår, der, der læser teknologi eller er inden for branchen. Og det er jo en kæmpe fordel. Altså, mange jeg situationer. kunne da
0: forestille mig, at der var mange, der syntes, det var rimelig. Så at være altså, kvinde, når, man, når der ikke er særlig mange nu. Kunne, altså går det jo heldigvis den rigtige vej på DTU med, med kvindelige ansøgere. Øhm, men altså, der er vel også noget altså, lidt fedt i netop at være en af dem, der sådan, fører an for trenden i flere kvinder på DTU og ligesom arbejder for, at der skal være flere kvinder.
2: Ja, yeah. det, det må man sige. Det jeg tror i hvert fald selv, at det har en stor indflydelse, at, at man kan se, at der er nogen, der minder lidt om en selv, der, der går den vej. Øhm, så jo flere, der kommer ind, jo flere tror jeg også vil tænke, okay, det her det er faktisk en potentiel vej, jeg kan gå. Ja.
1: Mm. Det, det tror jeg helt sikkert, du er ret i. Altså på CVS, der er et ret tidligt fokus på både netværksdel og karriereudvikling osv. Og så videre. så øh, det giver rigtig, rigtig fin mening.
0: Ja. Og nu, jeg kan, jeg kan fuldt sætte mig ind i det med, at man gerne vil have nogle rollemodeller, der alt andet lige minder om en selv. Men ude på DTU, øh, blandt studerende, der er jo mange flere mænd, end der er kvinder. Øh, men, men opfatter du det som et problem, eller hvordan synes du, at dynamikken er, er derude omkring det?
2: Altså, jeg vil ikke kalde det et problem som sådan, fordi der er jo, hvad kan man sige igen, en rigtig, rigtig god kultur derude, der gør, at, at alle bliver inkluderet. Øhm, personligt, der er jeg selv været, ja, øh, øh, yeah. man kan sige, min barndom, der legede jeg meget med min brors gamle legetøj, og øh, spillede lidt på Gameboys, nogle af ting, så jeg tror ligesom, at jeg fra, fra en meget tidlig alder også havde rigtig mange drengevenner. Øhm, så jeg har egentlig været meget komfortabel i det, sådan i hverdagen, men jeg tror, at der, hvor det kan blive et problem, det er, at manglende diversitet, det kan også lede til lidt ensporet løsninger på ting. Mm. Hvis man har mange forskellige mennesker om at arbejde på, på noget, så bliver det også bedre. Helt klart. Æm, forskellige holdninger til, hvordan tingene skal gøres, og, og det er jo en kæmpe stor værdi i sig selv. Æm, så det er det eneste sted, hvor jeg ligesom kan se, at det kunne være problematisk, at, at der er flere føler. Ja. Ikke mm. fordi der er noget galt med, med mændene i sig selv, men det er jo Øh, diversiteten, der, der er vigtig i det aspekt. Helt klart. Mm.
1: Det er mere fordi, at jeg tænker, at der kunne være nogle lytter derude, der er en nysgerrighed på, hvordan man finder en god mentor. Ja. Øhm, kan du fortælle lidt om det? Hvad er din erfaring med det? Hvordan finder man
2: en god mentor? Altså, nu er jeg ikke ekspert, men øh, mit eget, min egen erfaring med det er øh, at prøve at finde nogen, der måske ikke er for langt fra en selv. Øhm, nogen, som, som lige er nogle trin over en, øh, og er et sted, hvor man selv gerne vil være. Og så er min oplevelse med selv at have kørt det her program, at der er virkelig, virkelig mange ude i erhvervslivet, der gerne vil hjælpe og give tilbage. Mm. Jeg tror, hvis man kommer med, med de rigtige ambitioner, og man er klar i spyttet om, hvad man gerne vil have ud af det, så tror jeg, at de fleste, du vil tage kontakt til, vil vende tilbage og som minimum tage et kaffemøde og se, om, om der er noget, der kunne fungere. Mm. Øh, i en mere formel relation. Det, øh, det er mine erfaringer, indtil videre i hvert fald.
0: Ja. Og hvad, så, øh, hvad skal der så ske med Conflux nu? Nu kører det jo bare. Hvad er så fremadrettet for det?
2: Jamen, øh, lige nu der, øh, der er vi på D2 og i ITU. Øhm, så vi er ligesom på 200 seter og på lang sigt. Nu skal vi selvfølgelig tage, tage et skridt ad gangen, men på, på længere sigt, der vil vi gerne ud til alle ingeniøruddannelser i Danmark. Så mentorprogrammet er ligesom et mentorprogram, hvor fokus er stem studerende. Mm. Øhm, og det kommer egentlig ikke af, at vi ikke synes, at, at folk fra CBS eller andre universiteter eller andre uddannelser ikke, ikke har brug for en mentor. Slet ikke. Men mit eget bud vil være, at der er et mindre fokus på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på karriereudvikling, øhm, netværk og alle de her ting end der for eksempel er på CBS. Mm. Øhm, det er i hvert fald det, jeg selv har oplevet. Og der mm. tror jeg, at det at have et mentorprogram, der for netop fokusere på det, kan, kan bringe lidt af det fantastiske, I gør på CBS, med, med fokus på de her ting, ind i de naturvidenskabelige øh, og tekniske områder også.
1: Jeg er lidt nysgerrig på i forhold til... Øh... Nu, nu skal Conflux skal op, men du er jo også studentermedhjælper og medhjælper i Microsoft. Yes. Kan du fortælle lidt mere hvad du laver der?
2: Jamen, hos Microsoft, der jeg startede tilbage i januar 2020, efter jeg har været på udveksling i Canada, og har egentlig siden da været i to-tre forskellige teams. Men essensen af det, vi laver, er, at vi laver værktøjer, til andre udviklere. Så i stedet for, at øh, en udvikler skal sidde og kode noget helt fra bunden, så kan de gøre brug af nogle forskellige værktøjer og nogle pakker, der løser nogle af de små problemer for en, så man ikke skal, skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Mm. Øhm, så det er egentlig essensen at, at det, vi laver. Øh, jeg arbejder i noget, der hedder GitHub, som er kan sige, Google Drive for kode, øh, der gør, at man kan, man kan sidde og kode på det samme projekt, vi elsker Google, tror jeg.
0: <laughs>
2: Det gør jeg på grund af grund, at der er noget versionsstyring på det, du laver, at man kan sidde tre mennesker og kode på det samme, uden at man mm. ødelægger hinandens øh, kode, yeah. øh, som Microsoft købte. Æh, og efter den acquisition, så flyttede jeg så over i, i GitHub-teamet og arbejder med folk fra hele verden. Det er... Man kan sige, at der, der var ikke så meget, der ændrede sig under, øh, under pandemien, fordi vi arbejdede i forvejen utrolig meget remote. Folk, der sidder i USA og i Tyskland og rundt omkring i Europa. Øhm, så det er jo super spændende at få lov til at være et, i et internationalt team.
0: Ja, og det lyder jo umiddelbart som om, at I får lov til at lave ret meget som student developer. Altså, der er jo... Det er jo meget forskelligt fra studiejob til studiejob, hvor meget man ligesom får lov til at være nede i materialet yes. og arbejdet, men det lyder da som om, at I får lov til at lave ret meget.
2: Jeg var også selv ret overrasket, <laughs> må, jeg, må jeg ende om. Jeg, jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg gik ind til, fordi man har jo nogle fordomme om at arbejde i store virksomheder. Jeg ved, at der er nogle steder, hvor man ikke får lov til særlig meget, og nogle steder, hvor man får lov til meget. Øhm, men ja, vi får lov til at lave nogle ting, som i sidste ende kan påvirke slutbrugerne, og selvfølgelig er vi begrænset i, i det omfang, at vi ikke er der hver dag, så hvis der er en meget hård deadline, så er det klart, at vi ikke kan,
0: mm. kan
2: komme på sådan nogle projekter, men, men vi får lov til at lave nogle, hvad kan man sige, nogle ændringer i noget infrastruktur, som, som kan påvirke slutbrugerne i sidste ende, og det, det er super fedt at, at prøve at få lov til at bruge nogle af de ting, jeg lærer på studiet ude i, i den virkelige verden.
0: Ja,
1: Ja, og jeg er egentlig bare virkelig nysgerrig på, hvordan endte du lige Microsoft, og i den
2: stilling. Ja, jamen øh, jeg har faktisk øh, rigtig, rigtig længe haft øh, en, lille, øh, en lille crush på den virksomhed. <laughs> altså øh, det, det fører os helt tilbage i gymnasiet, hvor jeg var ude til et, et oplæg om tech øh, ude hos Microsoft, og var helt i chok over, at alle oplægsholderne var super seje kvinder, Øh, som stod frem og fortalte om, om, hvad de lavede i den her kæmpe store amerikanske tech øhm, Og man kan sige, nu er der jo lidt et hæts mange af de store tech øh, i forhold til data og alle de her ting, men der synes jeg alligevel, at den transformation Microsoft har været igennem de sidste par år med øh, fokus på dybe teknologiske forandringer i samfundet og hjælpe andre virksomheder med at blive bedre til det, de gør. Det taler sindssygt meget ind i det, jeg synes er fedt. Der, hvor teknologi kan komme ind og give værdi for mennesker. De har jo alle mulige ting i gang med kvante, computer og hvad ved jeg, som jeg selvfølgelig ikke har noget at gøre med, men det har fokus på at lave ting, der kan ændre samfundet på en god måde, det synes jeg er super fedt. Og det gjorde bare, at jeg, jeg vidste, at der skal en arbejde på et tidspunkt. Der skal en og se, hvordan det er at være i sådan en virksomhed. Så øh, jeg søgte faktisk jobbet, mens jeg var på udveksling. Øhm, regnede egentlig ikke med, at jeg ville få det, men så blev jeg kaldt ind til en samtale og tog, øh, tog sådan et remote interview. Klokken 5 om morgenen i Canada var det så, på grund af tidsforskellen. Øhm, kom igennem et teknisk interview, hvor man bliver testet igennem sine sin kodeevner. Jeg synes, det gik super dårligt, men, men det må jeg åbenbart have gået okay. Øh, og så endte jeg med at få jobbet
1: hvor det er virkelig, virkelig sjovt og sejt at høre. Både at du har stået op øh, klokken 5 om morgenen, og, men også at du har lavet kode som en case.
0: Det var ja. præcis det samme, jeg tænkte. På. Ja,
1: fordi at øh, det, nu er vi jo også farvet af, at, at, at vi kommer lidt fra CBS, og selvfølgelig er til mange case-interviews osv., men at der faktisk også er et kodeinterview, yes. så for jeres respektive stillinger. Det er vildt fedt.
2: Det er en kæmpe ting. Yeah. Det er, altså Der findes bøger om, om codinginterviews og hvordan man forbereder sig bedst til dem. For er det vildt. Det har jeg aldrig hørt om. det <laughs> er det fedt. Om.
0: Men nu lapper det jo også sådan, det kører jo meget parallelt, kan man høre, på den måde med studenterjob, som vi har haft, øhm, og den måde, du har studenterjob på. Og så, så tænker jeg bare lidt, du har jo ingen fra, fra universitetet, for du ikke noget erfaring inden for forretning og business og økonomi, men man kan jo høre at du har en stor forståelse for hvordan Microsoft som stor virksomhed fungerer. Du har lavet dit eget Conflux. Føler du nogensinde at du sådan mangler det her sådan skal vi kalde det CBS aspekt, eller eller er det bare sådan learning by doing? Jeg føler i hvert fald altid, at jeg kan lære noget nyt. <laughs>
2: øhm, jeg har været ude på CBS i nogle forskellige hensigner til oplæg. Der er sindssygt mange fede oplæg, så er på CBS rigtig ofte. Øhm, og jeg kan godt mærke, at der er nogle ting i mit ordforråd, begreber, jeg ikke kender til, og, og hvad kan man sige?
1: Øhm.
2: Jeg tror måske, at, at jeg har en, en nogenlunde forståelse for tingene, men jeg har svært ved at koble det op med begreber og og lignende, som som I selvfølgelig lærer via jeres uddannelse. Men jeg har helt sikkert planer om at tilegne mig mere viden, og jeg har også haft overvejelser omkring at tage en HD efter min uddannelse, for netop at supplere op med det her, fordi ja, man kan kan læse en masse ting i bøger, men men det at sætte sig ned og og bruge tid på at at forstå den verden, det det tror jeg er super vigtigt.
0: Og jeg tror også bare, at dit dit bidrag til det her er så vigtigt, fordi, der måske også, fordi det skal bestemt ikke være en forhærligelse af at læse på CBS, men jeg tror, at der er mange, som kan frygte at vælge noget som DTU, fordi at man tænker, at jeg får kun den tekniske mm. viden. Men man kan jo bare høre på dig, at det er der bestemt ikke nogen stopklods for, at man ikke kan arbejde i Microsoft eller arbejde sig op. Altså sådan, man lærer jo også, når man når man arbejder, og man kan netop altid tilegne sig mere viden.
2: Ja, og, og nogle af de øh, største CEOs i verden har jo faktisk også en, en ingeniørbaggrund. Mm-hmm. Altså, Satya Nadella, som er CEO i Microsoft på verdensplan, har en ingeniørbaggrund. Bill mm-hmm. Gates havde en baggrund inden for softwareudvikling. Mads mener jeg. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Muligvis. Muligvis. Ja. Der, I hvert fald, ja, vi har også nogle CEO i Danmark, der kommer ja. fra, en, øh, fra en teknisk baggrund. Ja. Øhm, så det er bestemt ikke en stor for, at man kan komme ind i, i forretning også. Nej, og, altså så det nærmest ja, tværtimod, ja, fordi hvad vi jeg hører, også, er jo,
0: at jer som læser øh, software, teknologi og software development ude på DTU, I bliver simpelthen altså revet fra jeres studier <laughs> ind i virksomheder. <laughs> mm. øh, det er ja, i hvert fald det, vi hører. Altså,
1: alle, jeg tror, at alle, der sidder og rekrutterer, kan sidde og genkende til, at det er sindssygt svært at få de gode udviklere Helt til, ja. uh, inden for tech. Så, uh, så I er i høj kurs, må man sige. <laughs> <laughs> um, jeg har lidt et spørgsmål til i forhold til... Nu snakkede vi om uh, det her med, at så er der de her uh, coding cases. Hvad, hvad kunne det bestå af? Hvad, hvilken case fik du? Måske det vil være
2: nærliggende spørgsmål. Altså det kan være, øh, nu bliver det meget øh, noklet, men mm. øh, det kan være, øh, at du får givet en, en liste med nogle tal. Æ, super simpelt eksempel, det er ofte en del sværere end det, men du bliver givet en liste med nogle tal, og så skal du finde, øh, øh, hvor mange gange et bestemt tal optræder. Altså det, det, det er alt for simpelt til, at det kunne være i et interview, men det, det er typisk nogle problemer, hvor du får givet et eller andet dataset eller en datastruktur med, med noget, mm. hvor du skal bearbejde det på en eller anden måde, og så og få et resultat. Øh. Okay, så hvad jeg
1: hører dig sige, er sådan, at det er lidt af jeres systemiske tankegang, yeah. øh, sådan og logik, og Lige det præcis. her med at sådan synthesize det rigtige resultat ud af... af Lige præcis en form for data.
2: Det er
0: okay. jo ofte, yeah, sorry. fuldstændig en til en af, hvad man bruger andre case interviews mm. til, forestiller yeah. mig. Det er for at se, hvordan I tænker, hvordan I ad, anskuer det problem, I har fået stillet op, og hvordan I vil prøve at løse det, selvom mm. det er måske slet ikke er meningen, at man skal kunne løse det.
2: Ja, yeah. 100 procent. Og, og rigtig ofte, der foregår det faktisk på et, på et whiteboard. Så øh, <laughs> du
0: får givet en, <laughs> en eller anden problemformulering
2: ofte meget vag, så øh, der er alle mulige ting, du bliver nødt til at, at, at stille supplerende spørgsmål til. Mm. Øh, og det gør de netop med vilje for at se, hvor meget du egentlig tænker over, hvordan du skal løse det her problem. Mm. De vælger måske ikke at sige, øh, øh, om man skal tage højde for negativt tal, hvis det nu var det, eller, eller et eller andet i den dur, for at teste af, om man, om man selv tænker de tanker. Øh, og så er det egentlig ikke så vigtigt, om den kode, man skriver, virker, hvis du nu har glemt et et semikolon eller et eller andet syntaktisk, men at logikken er og at man stiller de rigtige spørgsmål, at man forklarer undervejs, hvad ens tanker er, og man tænker højt. Det er sindssygt vigtigt i sådan nogle interviews, fordi det netop tester, hvordan man tænker Tænker. omkring tingene.
0: Og nu snakkede vi jo lidt om dit arbejde hos Microsoft, i hvert fald, hvad du lavede. Vi har jo også tidligere været lidt inde på det her med de få kvinder på DTU. Ja. Hvordan ser det ud i en virksomhed som Microsoft?
2: Jamen, Microsoft er faktisk rigtig, rigtig gode på den front. Nu, nu kan jeg ikke lige tale det on the top of my head, men, men der er rigtig mange kvinder. Jeg tror også, det er faret af, at, at Microsoft er en stor virksomhed med mange ressourcer og en virksomhed, som mange kender til. Så... Jeg tror egentlig, at det største problem ligger hos de små og mellemstore IT-virksomheder, som i forvejen strukler med bare at finde de rigtige mennesker, mm. og så oven købet også skal prøve at finde nogle kvinder for, mm. for at skabe en, en højere diversitet. Um, så en virksomhed som Microsoft tror jeg egentlig ikke er, er det største problem. Jeg tror mere, at det er mange af de andre mindre spillere inden ja. for den branche.
0: Og vi snakkede jo lidt om det her med, at man ikke rigtig bliver introduceret så meget til softwareudvikling, og programmering osv., og inden man eventuelt starter på DTU. Men det gælder jo både for mænd og kvinder. Yeah. Så hvorfor tror du så ikke, at der er flere kvinder på DTU og i tech-branchen?
2: Åh, oh, det er der jo blevet lavet sindssygt mange studier på <laughs> det her omkring, så jeg vil prøve at, at læne mig lidt op af det, men, men jeg tror jo i bund og grund af, at det handler rigtig, rigtig meget om, hvordan man bliver eksponeret over for tingene, når man er ung. De fleste studier siger, at uh, ens teknologi, interesse kommer i en virkelig tidlig alder, mm. allerede i, ja, i børnehaven i starten af folkeskolen, hvor sådan øh, noget som, som computerspil, Gameboys, øh, sidder og nørkle med et eller andet lille dims. Mm. Det er måske i højere grad noget, drengene bliver øh, hvad kan man sige, eksponeret for, og øh, det er måske også noget, noget, med, noget at gøre med normerne i samfundet. Øh, og der tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der falder fra. Mm. Jeg kan selv mærke, at, at det, at jeg, som jeg også nævnte tidligere, har ejet meget af mit brors gamle legetøj. Jeg sad og så ham over skulderen, og han spillede computer, fordi jeg synes, det var, det var spændende. har gjort, at jeg har været mere afskræmt for det. Det kan selvfølgelig også være andre ting, men, men det er mit bud. Og jeg tror, at, at det er noget, man skal, man skal sætte fokus på, fordi det er næsten for sent, når vi kommer op i gymnasiet. Mm. Altså, så kan du i i og så meget... Øh, hvad hedder det? undervisning i teknologiforståelse, men du kan ikke ændre så meget der.
0: Hvad tænker du på det her med, at vi jo nu er kommet i en tid, som vi snakkede om før, hvor at IT og teknologi er jo overalt. Man kan mm-hmm. jo ikke undgå det. Og alle har smartphones, og børn på to år har en iPad. Øh, tror du, at det kommer til at gøre nogen forskel? Altså, tror du, det kommer til at gøre, at, at man er lidt mere på tværs af køn, bredere disponeret for det, når man så er barn?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert også kan have en, øh, en positiv effekt. Øhm, det er jo første generation, vi ser, som, som altså, jeg kan huske, at jeg var lærervikar i en kort periode, hvor alle børn i, i 0. og 1. 2. 2. klasse havde en iPad, som de havde fået fra skolen, mm. og det var jo alle, både piger og drenge, der sad med den iPad, og det var fuldstændig umuligt at få dem til at kigge på <laughs> andet end den iPad, <laughs> så jeg tror, der helt sikkert det også kan, kan bringe noget positivt med sig. Øhm, bare det, at du kan tage en eller anden øh, smartphone eller en iPad i hænderne, og på to sekunder, så kan de finde lige præcis det, de, de skal bruge en så i en alder. Det er ret vildt.
1: Noget, jeg er meget interesseret i at høre, det er også i forhold til det her med... Øhm nu er du jo allerede ret godt integreret i kvar dit arbejde i Microsoft, og din uddannelse i sådan hele den her tech-verden og det her meget tekniske, har et meget teknisk udgangspunkt. Hvis du skulle give nogle råd til sådan andre kvinder, der kunne være interesseret i at, at komme ind i tech-branchen, mm. hvad,
2: hvad kunne det så være? Altså som, som ikke er inde i den mm. nu? Der tror jeg egentlig, at for det første kan det jo være sindssygt skræmmende. Øh, ikke at vide noget som helst om den branche, så lige pludselig skulle prøve at sætte sig ind i, hvad det egentlig er for noget. Øh, men jeg tror, mit, mit første råd ville være at, at prøve at, at få en lidt overordnet forståelse af øh, IT. Og det er jo øh, nemmere sagt end gjort, men der findes sindssygt meget online materiale. Øh, altså helt vildt meget på YouTube, på Coursera, på alle mulige forskellige platformer, som kan give en overordnet introduktion til, hvad er kode? Hvad kan man bruge kode til? Hvad er cloud services? Alle de her ting, alle de her buzzwords. Og der vil jeg egentlig sige, at det er et meget godt sted at starte, fordi man behøver ikke nødvendigvis at at lære, hvordan man man programmerer, for at have en forståelse for, hvilken impact de her ting rent faktisk kan, kan have. Øhm, samtidig så tror jeg også at Jeg vil, vil sige at folk Ikke skal være bange For de her ting ikke, Man skal ikke være teknologiforskrækket Fordi Det at have en forståelse for det Det kan, virkelig, det kan man virkelig komme langt med øhm, Og der er rigtig, rigtig mange andre mennesker Der heller ikke har den forståelse Så, så kasser ud i det, det Det vil være mit første råd og så tror jeg egentlig, mit, mit andet råd er, at øh, udnytte, at man ved at have den her viden, kommer til at skille sig sindssygt meget ud, særligt som kvinde. Hvis du på en eller anden måde kan, kan snakke med softwareudviklere og de sidder og bliver helt overrasket over, at du, du ved det her. Det, det kan altså give rigtig mange pluspring i bogen. Øh, så bare med det i tankerne, så tror jeg også, det kunne være, det kunne være en motivationsfaktor for at få folk til at, til at sætte sig ind i det.
0: Ja. Så mens vi lige er ved at udligne tallene her nu, så kan man lige bruge ordentligt imellem for at udnytte, at man, er, at man stadig er i fortal. Lige præcis. Ja. Og hvad, altså, hvad, med, hvad med dig? Hvad kunne du godt tænke dig, at, at det skulle ende ud i, det her? Hvor ser du dig selv om, lad os sige, 10-15 år?
2: Uha, ja. det, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror egentlig, at jeg kunne ende rigtig, rigtig mange forskellige steder. Øhm, mit fokus lige nu er bare at og gøre de ting, jeg synes, der er fede. Prøve at, at lære så mange ting, jeg kan om, om den her verden lige nu. Og, og på sigt komme ud og, og forhåbentlig lave noget med noget teknologi, der har en, en positiv øh, indvirkning på, på samfundet. Og ikke en negativ en. Øhm, men jeg kunne da godt se mig selv lave noget inden for, for ledelse. Øhm, og være det her bindelød mellem, mellem softwareudviklere og... og øh, kunderne på den anden side. Øhm, men det er svært at sige. Jeg, jeg tror, jeg kunne ændre rigtig, rigtig mange steder, så det, det er lidt svært at slå mig fast på noget bestemt.
1: Ja, det, det. jeg tror ikke, du er den eneste, der vil have svært ved at svare på det spørgsmål. <laughs> <laughs> Vi er lidt strenge ved dig lige nu. Men <laughs> øhm, det er altid svært at finde ud af, hvor man er om
2: 15 år. Det kan... Det, det må tiden Det kan være, at jeg sidder på en, på en strand i Thailand.
0: Ja. <laughs> og arbejder remote. remote. Ja, ja remote. det lyder heller ikke dårligt. Men at du allerede har de sådan lidt drømme om at være et bindeleder og gå over i en ledersstilling, det viser jo også bare, at du behøver altså ikke at gå på CBS for at blive leder. eller Og det handler jo, det kan man jo tydeligt mærke på dig, at det handler jo også meget om personlighed. Det handler jo også om, hvad man er interesseret i. Det handler om personlige kvalifikationer. Du har jo tydeligt, det tror jeg at mig og Maria godt kan blive enige om, altså et, et virkelig stærkt presence og bare sådan øh, det her med, at du bare gerne vil lave alt muligt og vil frem, det er jo, øh, er jo ikke afhængigt, om man har gået på CBS eller DTU. Så jeg synes, at det, det er så godt at få vist, at, øh, mm. at CBS er altså ikke the one and only way til ja til ledelse. Og det, jeg egentlig synes
1: er ret fedt, ved, når, når du siger det her med, at du godt kunne tænke dig også at være leder i fremtiden. Det er, at vi faktisk snakkede med situationen øh, for Pigeren øh, mm. i en tidligere afsnit, hvor at, øh, hun netop også sagde, at som et af hendes råd, at man skulle turde sige det højt. Øhm, om det lykkes første gang eller anden gang, det, det må tiden vise, men sig det højt, sig dine ambitioner højt, hvor du gerne vil hen. Fordi hvis ikke man gør det så er der måske ikke nogen, så er der er ikke nogen mulighed for at man der er nogen der kan gribe den. Så, okay. øhm, så det, det var bare en lille side note. Det
2: er en god side note. Ja.
0: Som sidste spørgsmål vil vi jo gerne høre om der var nogen du synes er særlig inspirerende som kunne fortælle en interessant historie her i podcasten til nogen andre. Ja,
2: altså der er øh, sindssygt mange. Øh, fede kvinder derude, der laver laver en masse spændende ting inden for den her branche. Et oplagt bud vil jo være direktøren der hvor jeg sidder selv, Nana Bule, som er CEO hos Microsoft Danmark, som faktisk også var ude at holde oplæg til vores pilot til Konflux. Så der er er en helt særlig plads til hun har nogle rigtig, rigtig gode pointer, særligt inden for det her emne. Um, og så er der også um, Gita, som sidder hos uh, som direktør hos Engineer the Future. Uh, Engineer the Future bare lige hurtigt, de, uh, de fokuserer rigtig rigtig meget på at få, uh, få flere uh, studerende ind på ingeniøruddannelser i Danmark. Og selvfølgelig også med et, med et fokus på kvinder. Uh, så jeg tror også helt sikkert, at hun har nogle rigtig, rigtig gode pointer om, hvad er det egentlig, der gør, at folk bliver afskræmt, når de tænker tech ingeniør hele den her verden og hvad man kan gøre for, for flere, til at få flere til at synes det er fedt Helt æm, klart. det tror jeg er nogle, to, to gode bud at gå videre med
1: det lyder som to rigtig spændende mennesker øhm, før vi runder af så vil jeg høre dig er der noget du har lyst til lige at fortælle om eller sådan på falderæbet noget du gerne
2: vil have med inden vi sådan slutter af Ja, altså, jeg synes vi jo, vi har været godt omkring, men jeg tror, at det, som som jeg gerne vil runde af med, det er, at jeg tror, det er super vigtigt, at alle, der står i i enten min situation eller på en eller anden måde er et undertal i i en branche, gør meget ud af at prøve at være ambassadør for, for at der skal skal ske et eller andet. det her med, at der er flere kvinder, der står frem og fortæller om, om deres oplevelse og hvorfor de har valgt at komme ind i IT eller komme ind i tech, det tror jeg gør rigtig, rigtig meget for folk, der sidder derude og enten skal til at tage et valg om, hvad de skal læse, men også folk, der allerede læser noget, som måske ikke har så meget at gøre med det, men som synes, det er spændende og gerne vil lære mere om det. Det tror jeg har en, en langt større effekt, øh, en rigtig stor effekt i hvert fald,
0: det er det i hvert fald har for mig. Det synes jeg er... En mega god måde at runde af på. Helt
1: vildt. Og så godt. vil vi jo bare sige
0: mange tak, fordi du vil være med. Det har været en kæmpe fornøjelse at, at høre fra dig, hvordan det er at være fra DTU og softwareudvikler og alt muligt, vi ikke kan relatere så mm. meget til normalt. Ja.
2: Det har været en kæmpe fornøjelse at være med i hvert fald. Tusind tak.
0: Mange tak for, at I har lyttet med på vejen til succes. Det har været en kæmpe fornøjelse at have Dana med i studiet og høre om, hvordan en hverdag for en DTU-studerende ser ud og hvilke tanker hun har om fremtiden. Vi håber, at I er blevet inspireret af Danas vildt seje Conflux-projekt, som i hvert fald har slået benene lidt væk under mig og Maria. Vi håber virkelig, at det, ligesom vores eget projekt, kan inspirere andre til at starte frivillige projekter, i stedet for kun at fokusere på at lave sin egen virksomhed. Så er organisationer altså også virkelig spændende at arbejde med og starte op fra bunden. Samtidig håber vi især, at nogle af de unge mennesker, som har interesse for tech, men som måske uddannelsesmæssigt har valgt at gå en anden vej, har fået øjnene op for, at der er mange steder, man kan søge viden om tech, selvom man ikke læser på DTU eller ITU. Og selvom man ikke umiddelbart synes, at man er vildt god til det, eller måske endda er lidt bange for at bevæge sig ind i den verden, så starter vi alle sammen et sted, og der er mange veje til succes i tech. Sidst så håber jeg, at denne episode også har inspireret mange unge mennesker, men også folk fra erhvervslivet, til at søge ind i mentorordninger, for det er helt sikkert øh, vildt lærerigt, både for mentees, men bestemt også for mentors. Hvis I vil læse mere om Female Leadership Academy, høre om vores events, læse nogle inspirerende artikler og meget mere, så kan I følge os både på Instagram, Facebook og LinkedIn. Og så kan I også tjekke vores hjemmeside, female-leadership-academy.com. Jeg håber, at vi lytter ved næste uge. Skab dig selv en dejlig og succesfuld dag.